0: Tu dietista vegano, episodio 15. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Tu Dietista Vegano, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como ya sabéis, antes de empezar, como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si tenéis... Eh, algún tema que queráis sugerir para que lo trate aquí en el podcast. Si habéis visto alguna noticia sobre nutrición que no os cuadra, pues me podéis escribir a tudietistavegano.com barra contactar y si me parece una noticia muy interesante o muy impactante, la comentaré aquí en el podcast. En el podcast de hoy voy a hablar un poquito de algunos, no todos, de algunos de los mitos de la soja. Porque sí que es verdad que la soja, pues bueno, se ha considerado por norma general un alimento pues nuevo, se ha considerado un alimento reciente, así como sus derivados, y pues hay como algunos miedos, hay algunos rumores que no son del todo ciertos, y de hecho me topé con una de una noticia que hablaba un poco de cuatro razones por las cuales no había que tomar leche de soja. Así que nada, pues me paré un poco a leerla, y me pareció muy interesante eh, pues dedicar y contestar una a una a estas cositas, estas razones que afirmaban por las cuales la soja era mala Bueno, eh, la noticia voy a leer un poco, ¿vale? Y voy a ir, digamos, desgranando cada cosa que van diciendo Dice, la leche de soja es una de las leches vegetales más socorridas y, entre comillas, saludables Aunque lo cierto es que también tiene grandes desventajas Yo aquí ya me quedé un poco a ver, digo, vale, ya vemos que va a ser una noticia en contra de la soja Vamos a ver por dónde van los tiros Dice, de entre las leches de origen vegetal, la de soja es quizá la más popular y utilizada. Sin embargo, también tiene una serie de desventajas que te harán pensar dos veces antes de tomarla. ¡Chan, chan! Vale, aquí quiero hacer un apunte porque sí que es verdad que la leche de soja, nutricionalmente hablando, si además no está eh, enriquecida con... Bueno, si no le han puesto azúcar y puede ser que pues la hayan enriquecido con sales de calcio y puede ser que además le hayan añadido alguna vitamina, como puede ser eh, pues la B12, que a veces sí que fortifican, e incluso la vitamina D, entonces está muy bien, es un buen alimento sustitutivo para aquellos que eh, no quieren tomar la leche de vaca, pero eh, quieren tomar algo que sea nutricionalmente parecido. Entonces, bueno, hay que diferenciar también entre que la... hay personas que pueden querer tomar estas bebidas vegetales de una manera digamos gastronómica para tomarlas con el café porque el café solo pues no les entra bien y pues en vez de utilizar leche de origen animal utilizan estas bebidas vegetales pero eh, si estás buscando realmente pues una bebida vegetal que nutricionalmente se parezca sí que es verdad que la de soja al ser de una legumbre es más parecida vale, vamos ya por el primer punto que están comentando en esta noticia que dice de acuerdo a www f.panda.org la creciente demanda de los granos de soja ha hecho que las plantaciones de dicha planta se vuelvan uno de los mayores problemas de deforestación bosques enteros del Amazonas entre otras regiones de Sudamérica han sido taladas para dar paso a los cultivos de soja vale, este es el primer punto en el que hacen referencia a, en la noticia y aunque sí que es cierto que digamos directamente no, no toca un poco un tema nutricional quiero explicarlo la, el 87% de la soja que se importa, sobre todo aquí en la UE, que se importa de esta soja que viene eh, de producción del Amazonas, se destina a alimentación animal. El 87% es una barbaridad. Quiero decir, la excusa que se suele dar es los vegetarianos, los veganos, con esa soja que estáis consumiendo, estáis provocando la deforestación del Amazonas. Y en verdad no es así. Quiero decir... Es que el 87% de esas hojas se destina a piensos para hacer dos para vacas, para el ganado de la, la ganadería intensiva. Así que no. El tofu que te puedes llegar a comer no está provocando que eh, el Amazonas eh, eh, lo estén deforestando más y más. De hecho, os dejaré enlace a, a la noticia por la cual os lo comento. Y además de esto, sí que es verdad que de, de un tiempo hasta parte ha habido como mucho recelo a lo que es la soja eh, transgénica y... En la Unión Europea sí que es verdad que se tiene que etiquetar, se tiene que etiquetar que esa soja, eh, si es de origen transgénico o no, y las empresas no son tontas, saben que los transgénicos tienen mala fama y han decidido pues, eh, usar soja que no sea de origen transgénico y de hecho pues tienen que poner los sellos de eh, soja no transgénica y muchas veces también hallan alguno de que se ha producido esta soja dentro de la Unión Europea y que viene de agricultura ecológica entonces generalmente hay sellos, hay cosas, sí que es verdad que por ejemplo esto pasa en la Unión Europea y es posible que en América no haya estas restricciones y es posible que esta soja, estos productos derivados de la soja, sí que sean transgénicos. pero aquí por ejemplo en España sí que es verdad que tiene que estar todo bien identificado. El siguiente mito que comentan es que los frijoles de soja y sus derivados contienen altas cantidades de ácido fítico ...que se encuentra en diversos vegetales... ...y este ácido fítico, los fitatos... ...se interpone en la correcta absorción de minerales... ...como el calcio, el hierro o el zinc. Vale, sí, lo reconozco. La soja tiene fitatos. La soja y las lentejas y las alubias y los garbanzos... ...y muchas más alimentos de origen vegetal. El problema de esto es cuando se consume crudo. Obviamente, las legumbres crudas son indigestas no. Y lo siguiente... Entonces, una manera de reducir estos fitatos y, y por ende que haya una mejor absorción de estos minerales es con ciertos, eh, digamos, métodos culinarios, como pueden ser el remojo previo de estas legumbres, la pregerminación, la germinación total y, por supuesto, además de esto, la fermentación o a través del calor de la cocción y el tostado. Entonces, claro, por ejemplo, los cacahuetes, que no dejan de ser una legumbre, se tuestan y ya se evitan estos problemas. Tú no le das, no te echas, mmm, quiero pensar que no, que coges un puñado de lentejas crudas y te las echas a la boca. No, las, las, o la, bien las cocinas o también las puedes llegar a germinar. Entonces, claro, ¿hasta qué punto están diciendo, digamos, verdades o no con respecto a esto de la soja? Es que tienen fidatos, ¿vale? Tienen fidatos, pero hombre, cocina la soja. Y no habrá ningún problema. Después de desmitificar este segundo punto, vamos con el tercero, que es La soja es rica en fitoestrógenos cuya ingesta puede resultar contraproducente y aumentar el riesgo de cáncer de mama. Bueno, pues de hecho es todo lo contrario. Hay muchos estudios, de hecho os dejaré algunos en la escaleta del programa, que afirman que la soja es protectora para el cáncer de mama. Hay un ejemplo que en el cual me gusta mucho, digamos, ilustrar, que esto es como si fuera una cerradura. Tú tienes la cerradura de casa y sabes que tú tienes la llave que abre esta cerradura. Digamos que la cerradura sería el receptor de la, de la hormona. Y la llave sería el estrógeno. Entonces, si tú tienes muchos estrógenos, es posible que, digamos, esos estrógenos entren en la cerradura y abren y se desencadena la reacción. Claro, lo que pasa con las hojas es que no son estrógenos como tal, sino que son fitoestrógenos, por lo que protegen. Quiere decir... Tienen la forma de la llave, es decir, entran en la cerradura, pero es esa llave que no gira. Cuando te equivocas, esa llave no gira. Por lo que al estar en la llave, en esa cerradura, evita que un estrógeno se meta dentro e impide que se desencadene la reacción. Esto es de, explicado de un modo muy simplificado, pero sería eso. Ah, están las cerraduras y si tú estás poniendo en esas cerraduras fitoestrógenos, no están llegando los estrógenos que podían luego desencadenar esas reacciones y digamos que tiene ese efecto protector. Y el último mito que se comenta también por las redes y que yo también he tenido que sufrir eh, desde que pues, adopté una alimentación vegana y reconocí que consumo soja. Consumo soja todos los días, es de decir, a veces tofu, yogures de soja. Suelo comer a diario y, señoras, señores, eh, miembros del jurado, no me han crecido todavía los pechos. Quiero decir, uno de los otros mitos que se dice eh, se hace referencia a la soja es que si eres hombre, ojo, no comas soja. La soja es de mujeres. Quiero decir que si comes soja, te agrandarán los pechos. Te van a poner unos pechitos de mujer. Y, hombre, una cosa. Si de verdad la soja hiciera que se agrandara el pecho, creedme, creedme que sería el alimento más vendido en el mundo. O sea, no, no habría comparación a ver, no es una mágica, no, no, no es que no, no tiene ninguna ciencia, ¿vale? Pero sí que es verdad que se ha relacionado a, a la soja como también a las mujeres y que va a feminizar durante mucho tiempo la soja no es un alimento reciente, ya lo llevan consumiendo, sobre todo en en Oriente, en Japón, en China durante muchos años y yo no veo que los japoneses tengan tetitas, ¿verdad? Supongo que Tendrán sus pechos normales, de japoneses. Así que podéis calmar, <risa> relajar los pechos y comer tranquilamente tofu que, sin ningún miedo que no os va a, eh, digamos, crecer eh, el pecho. La cosa que sí que me gustaría remarcar es que es verdad que la soja puede interferir con los tratamientos de hipotiroidismo para la tiroides. Es verdad, pero por eso se recomienda que los tratamientos se tomen fuera de las comidas para evitar estas cosas entonces si tú tomas ese medicamento fuera de las comidas no va a haber ningún problema en principio para eh, pues eso, para que interfiera otra cosa es que a algunas personas es verdad que les puede dar pues por este hipotiroidismo y demás eh, pues se encuentren mal al tomar soja otra cosa es que ya te encuentres tú mal o que te den picores y cosas así si pasa eso, obviamente, no comas soja. Si te encuentras mal. Si eres alérgico a la soja, no comas soja. Son esas cosas. Hasta aquí el capítulo del podcast, que espero que os haya gustado mucho. Si ha quedado alguna duda en el aire o si queréis que profundice todavía más en todo este tema con más datos de la soja, eh, decídmelo. Eh, me Podéis leer las notas del programa en tutidistavegano.com barra 15. Y nada más, que muchas gracias por compartir el podcast, por escucharlo. Ya sabéis que os podéis suscribir en Spotify, en Apple Podcasts en Evox. Y bueno, que también he subido el podcast a YouTube. Así que bueno, quizás estéis escuchando esto desde YouTube Music o desde YouTube normal. Así que nada más. De verdad, muchas gracias por estar aquí y que nos vemos en el próximo episodio. Adiós.